1: Geek okay, Radio. Bye.
2: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et vous vous l'entendez, on entendait des, des, les sirènes de pompiers euh, passer au loin parce que donc ça y est, depuis le temps qu'on vous l'annonce, euh, on est en direct de notre nouveau studio qu'on va inaugurer euh, toute la soirée. Euh, Aujourd'hui sur Tsugi Radio. Euh, voilà, on est au nord du parc, hein, pas loin de la folie. Et j'ai à mes côtés euh, Alexis Bernier, euh, le directeur de la publication de Tsugi et de Détroit Media. Salut Alexis, il y, y a pas mal euh, d'émotions. En tout cas, moi j'en ai pas mal. Euh, quel est ton sentiment ce soir? Et puis pourquoi. Euh, euh, tu t'es battu pour qu'on puisse ouvrir ce lieu ici à la Villette bah, Déjà le sentiment c'est une grande fierté
3: de pouvoir avoir enfin après plusieurs années d'itinérance et de plein de belles émissions que tu as animées parfois avec moi et Patrice dans tous les festivals de France d'avoir un lieu enfin pour incarner cette, cette belle radio dans ce parc de la Villette qu'on adore donc le sentiment, c'est un mélange de fierté et de nervosité quand même. C'est un peu nerveux. Un peu nerveux, oui, j'ai un peu nerveux, ouais, il faut le dire. Et Mais très, très heureux de pouvoir, euh, on va passer symboliquement, le, 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 les ouvrir la porte et mettre un pied dans le studio et déclarer ouverte euh, cette nouvelle saison qui sera riche de surprises, comme tu vas nous les annoncer petit à petit euh,
2: pour cette merveilleuse Twiggy Radio. Alors on va faire un petit peu des images à la radio. Alors Vous allez pouvoir suivre cette émission, je l'ai dit, en live stream vidéo sur Facebook, mais là, pas encore. On n'a pas installé la caméra dehors. Euh, juste, Alexis, voilà, on est dans un quartier de Paris qui a été rénové il n'y a pas longtemps et on sent aussi une dynamique de la part de la Villette, mais aussi de la part de la ville, de, 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 de faire venir la culture, la jeunesse. Il y a des résidences étudiantes pas loin. C'est important aussi de s'inscrire dans une ville en mouvement, pas dans un centre avec des moulures au plafond, Alexis. On n'avait pas envie d'être enfermé. On
3: avait envie d'être dans un endroit où... On... On peut être le plus possible en contact de, 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 des gens, de tout le monde. Et dans ce parc de la Villette, qui est d'une richesse assez incroyable, on en parlera tout à l'heure, j'espère, avec Didier Fusillé, qui devrait nous, qui nous fera l'honneur de sa présence. Euh, C'est un parc où on est implanté déjà depuis un petit moment, puisque, comme euh, certains auditeurs le savent, on, a, on, on gère aussi le, la salle de concert du Trabendo. Et ça, ça va durer Et ça, ça va durer encore pour, pour au moins huit ans, euh, où on fait... Euh, Énormément de choses, de concerts et de choses comme ça, et aussi des formidables émissions, des formidables soirées euh, Tsugi Super Club. Voilà. Et ben, maintenant, c'est un, un nouveau lieu qu'on inaugure
2: euh, aujourd'hui. Merci Alexis, je vais te demander de, voilà, de faire un petit peu de cérémonial et, et d'ouvrir euh, cette porte, on va pénétrer euh, ensemble. Je,
3: je, je vais ouvrir la porte et déclarer officiellement euh, ouvert le, tsu, le studio La Tsugi Radio et on espère que les auditeurs euh, viendront nous rejoindre pour fêter ça avec nous. La porte est grande ouverte.
2: Bienvenue et c'est l'heure du générique Cédric.
4: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur La Tsugi Radio. La Tsugi Radio. La Tsugi Radio.
2: Ça y est, ça y est, c'est le lancement de la quatrième saison de Tsugi Radio et de la troisième de cette émission Place des Fêtes qui a démarré, pour ainsi dire, dans ma chambre. Pour cette nouvelle année radiophonique, on s'est trouvé une nouvelle maison, donc réécrivant au passage un petit peu la géographie de Paris, car la Place des Fêtes sera désormais située avenue Corentin-Cariou, au nord du parc de la Villette. Et ce sera comme ça tous les jeudis de 17h à 18h30. Si vous retrouverez tout au long de la journée à l'antenne notre cocktail défricheur de nouveautés et de classiques pour cette nouvelle année, on a eu envie de prendre un peu plus la parole et de s'ouvrir pour regarder le monde et la culture au-delà du champ des musiques actuelles. À l'image de ce parc de la Villette qui nous accueille, qui non seulement est un des poumons verts de la capitale, mais aussi un des poumons culturels du nord-est de Paris. La Philharmonie, le Zénith, la Cité de la Musique, la Halle Charlie Parker, le Théâtre Paris-Villette, nos voisins chéris de A la Folie, ou notre bien-aimé Trabendo, et désormais le Tsugi Studio. Un lieu qu'on veut ouvert aux artistes, aux observateurs, et à vous, chères auditrices et auditeurs de la Tsugi Radio. Déjà que vous allez pouvoir nous suivre en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio et puis aussi avec les beaux jours on pourra même s'installer sous notre petite terrasse à l'entrée du parc et organiser des émissions et des sessions live en public. On vous dira tout ça tous les jeudis à 18h30 grâce à Pioneer DJ au magasin Woodbrass et ce soir aux copains du Trabendo des DJ viendront mixer en direct ce soir pour notre petite crémaillère radiophonique qui seront deux, Kid Smile et Bad Knife de 18h à 18h30 je vous présenterai quelques-unes des nouvelles voix de Tsugi Radio qui viendront nous parler ciné et séries ou actuellement qualité de la musique, à 18h25, tous les jeudis, place à l'humour tendre et poétique de Fabrice petit huguenin et avant tout ça, chaque jeudi, un invité, et celui qui a accepté d'être le parrain de ce bel endroit, et que je dois encore remercier pour son infaillible fidélité, c'est Agoria, salut Sébastien. Je pense que la
5: BBC va être jalouse, il ah bah, y, y a intérêt. Euh, c'est génial, franchement, c'est le, le spot est dingue, et moi je suis très heureux déjà d'être ici, puis d'être parrain, parce que... Euh, je connais Antoine et je connais l'équipe de Tsugi Tsugi Radio depuis quand même un bon petit moment. On se soutient les uns les autres et je me souviens des premières interviews euh, avec Mini Disc, <rire> <rire> Mini dans les festivals et, et, euh, et je dois dire que, que j'avais oublié mon enregistreur dans ta loge un soir d'ailleurs. C'est probable <rire> et, et donc et je, je vois l'évolution et je me dis que c'est euh, voilà ténacité, talent et le fait de, de croire en ces, en, ces, en ces épopées fait que bah voilà le miracle, c'est quasiment un miracle. Moi je trouve qu'on a une radio aussi de euh, sur le web de nos jours, dans un lieu aussi dingue euh, qu'ici, qu c'est magique. Euh, Patrice Bardot, salut. Oui, salut, salut Antoine. Oui, bah, euh,
6: ton,
2: ton sentiment de euh, euh, directeur bah, des rédactions non, 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 de Tsugil
6: sentiment, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pour l'histoire de la radio. Un peu. Ça,
2: tu <rire> avais préparé ça. Oui, ça sent <rire> la, la punchline,
0: c'était
6: ouais. punchline euh, bien, bien rodée. Pas ouais. du tout, Alexis. <rire> non, mais voilà, euh, je crois qu'Alexis a très bien résumé le, le sentiment de l'ensemble de, de notre de notre formidable équipe. Euh, non, mais c'est super d'avoir un lieu comme ça, dans lequel, ce qui va permettre de développer nos, nos activités et, de, et de, de, de rendre cette radio encore plus euh, passionnante qu'elle ne l'est, si c'est possible. <rire> D'accueillir nos partenaires aussi, euh, nos copains. Euh, voilà, tout le monde, je crois que c'est... Oui, c'est une nouvelle... Une nouvelle, une nouvelle euh, pas un nouveau départ, mais enfin une, une manière de, de, de se développer qui est, qui est quand même super, super intéressante. Et puis et de le faire avec Sébastien, pour une première, c'est <rire> aussi... Euh, c'est aussi important. Je, bah, trouve, je, ouais, je te l'ai ouais.
2: toujours dit, Sébastien, aussi, tu as, as toujours ta place ici euh, sur cette radio pour y faire ce que tu veux. Bah, là, en plus, on a un outil Ah, bah alors moi, euh, moi je viens de, de 8h euh, <rire>
5: tous les dimanches soirs. Euh, tu l'as J'atterris à pour... Roissy, je viens là de, de 18h à 3h du mat. On fait un débrief du week-end et ouais, chacun vient. Euh...
2: Ah, bah tiens, euh, la porte est ouverte, hein. non mais ouais, je blague à peine. Bon, peut-être pas à 8h. Mais...
6: <rire> une, une sorte de, de contre-masquer la plume. Ah, oula, sinon ouais. tu t'avances. Alors <rire> là déjà on est donc euh, culture là. Voilà. Oui mais ça peut être je ne sais pas le. le... La platine et le casque. Voilà. Euh, a le, casque et la platine, hein, ouais. le casque et la platine. Le
2: casque et la platine. On va quand ouais, même ouais. écouter un peu de musique et puis pour bien sûr évoquer aussi l'actualité d'Agoria, de, de, de Sébastien, avec la sortie de, de ce clip, de ce film, comme tu aimes l'appeler, Call of the Wild, un extrait de, de l'album Drift featuring STS. On va parler du film de STS et un petit peu de Drift sur la Tsouga Radio jusqu'à 18h avec toi.
5: As you wish. Ça te va
2: Allez, Agoria sur la Tsouga Radio en direct du studio dans le parc de la Villette. Et les auditeurs peuvent venir. Les auditeurs, on les attend,
5: ouais. ah, c'est
7: cool parce que c'est moi le spot est dingue. <musique> uh, The devil and we raising hell. Don't make it to heaven and oh well. Sign the bell, ring me along. Coming for you and we bearing arms. Got it cracking like a cherry bomb. Swinging at you like I'm very bomb. Roll with the hitters, it's about to dawn. Shit, if you like it, then be the one. Hang with the shooters, then get a gun. Call it the wild if you hear it. Here, run. Here, run. Here, run. Hear it run. to do trunk, sound like an HBCU wrong, this is the feel of the new funk. ain't talking Pepe Le Pew strong, ain't what I'm rolling up in it blunt tell you straight up this ain't what you want we be some savages we will hunt down if a motherfucking bottom front I just motherfucking wanna stunt, come on come and come and get your song, I'm a one on one, I'm more to calm, fight one on one like a drum, roll with some hitters it's about to drum. shit if you like it then beat the wall. hang with some shooters then get a gun Call of the wider in here get a run get Hit run. Hit run. Ha! Huh. Know what I came in to do? Trunk Sound like an ABCU thump. This is the filler of the new funk. Ain't talking pepper, that's too strong. Ain't what I'm rolling up in the grunt. Tell you straight up, this ain't what you want. We be some sandwiches, we for one. Down up a motherfucking run. I just motherfucking wanna shoot.
2: Goria sur la Tsuga Radio en direct de notre studio ici au Parc de la Villette. Alors, Sébastien, euh, ce morceau, tu nous as envoyé le, le, le lien pour qu'on regarde le, le, le clip, mais en fait, tu as choisi de l'appeler film, euh, ce petit court-métrage. Pourquoi, pourquoi l'avoir d'emblée désigné comme film alors que c'est un, un morceau qui, voilà, c'est une, une vidéo qui illustre un morceau de film Je pense ce que c'est mon
5: arrogance euh, éternelle, inhabituelle. <rire> Euh, non, en vrai, j'ai tellement vu Loïc bosser sur, ce, donc sur cette musique vidéo, ce Loïc film. Euh, euh, andré. Loïc andré Real, réal oui, qu'il a, il a bossé dessus pendant un an, voire un an et demi. Et je pense que voir son acharnement, à essayer de faire le clip euh, qu'il a en tête absolument parfait. Euh, tu vois, il, a, il avait une, un classeur énorme. Euh, tout était euh, super bien mis sous des petites pochettes en plastique, avec euh, euh, ce que l'acteur allait porter, euh, quel cadre il allait faire, quelle devait être la lumière... Euh, le mégot de cigarette, comment est-ce qu'il devait être... Euh, à quel niveau il devait être fumé, tout est, ou consumé Tout était exactement euh, calibré. Il y avait, euh, genre, euh, rien n'était laissé au hasard. Et quand j'ai vu son sens du détail, à quel point il s'y était vraiment euh, impliqué, moi, j'étais même limite euh, honteux. <rire> tu vois, des fois, je me dis... Euh, Comment est-ce qu'on peut être à ce point euh, obnubilé, quoi
6: Patrice Bardot. Et en plus, bon, tu, tu n'avais pas à ton coup d'essai au niveau des, des clips, euh, presse des films, parce qu'il y a eu les deux précédents déjà qui étaient quand même très impressionnants. Chaque fois, tu, tu, tu attaches un, un, souci, un soin particulier à, à, à ces clips.
5: En fait, il y a deux écoles. Je pense qu'il y a l'école de prendre un coach pour Instagram et de dépenser plein de thunes en marketing pour faire des 27 photos, qu'on soit dans une baignoire, qu'on soit sous un arbre, qu'on soit sur une station d'autoroute, où il y a celle de se dire, est-ce qu'on met pas cet argent pour faire travailler des artistes qu'on adore, et essayer de faire des objets. Alors parfois on se plante, hein, parce que on n'est on pas à l'abri de se, de se ramasser, et puis en même temps, il reste derrière des, euh, ces, ces clips, que 3, 4, 5 minutes, qui sont pour moi à chaque fois des empreintes de et de réal et de pensée, parce que forcément c'est trois minutes, mais c'est beaucoup de pensée, de réflexion derrière les mecs, que ce soit Jesse Moussalem qui va dans un camp libanais pour filmer... Euh des acteurs certes, mais des, des soldats et parler de ce qui devrait être une sorte de message politique sur Embrace the World ou Hernan Correa dans le, La Pampa en Argentine qui prend deux euh, gauchos qui traînent un corbière sur deux motos. Tu dis mais les mecs d'où ils sortent ces idées et comment est-ce qu'ils les développent Et en fait, c'est euh, moi j'apprends aussi beaucoup, c'est assez égoïste en fait comme choix quasi. Parce que moi je suis très heureux de bosser avec autant d'artistes et d'échanger avec eux sans arrêt. Alex Bernier.
3: Et Loïc alors c'est un chef opérateur au départ et c'est son premier film Comment ça s'est passé cette rencontre C'est gentil de dire que c'est son premier
5: film, mais je pense qu'il ne dira pas que c'est son premier film parce qu'il veut, il veut faire de, ce, de, ce, de cette musique vidéo, il veut en faire un long métrage et, et donc je pense que ça sera son, son premier film. Disons que c'est sa première euh, euh, démo filmée <rire> je ne sais pas comment le dire autrement mais euh, il a fait visite. voilà c'est ça il a fait énormément de, 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 de films en tant que steady ouais. Euh, vous pouvez le voir sur sa fiche sur internet il a fait peut-être 150 films Hollywood, euh, tous les gros films c'est un, un orfèvre et moi j'étais avec lui sur le tournage à Los Angeles et euh, il est intense mais dans le bon sens du terme C'est-à-dire je pense que pour faire ce, 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 ce film il faudrait peut-être 5-6 jours de tournage on avait 3 nuits et donc euh, forcément ah ouais. avec euh, le syndicat des, des travailleurs américains Ouais, C'est-à-dire euh, que compliqué. quand tu es à côté euh, d'une ampoule et qu'il faut la changer, maintenant, euh, bah non pas lui, c'est un autre qui est là-bas, qu il faut qu'il vienne, c'est une sorte de chaîne, euh, donc ça prend beaucoup de temps. Et lui, il était au milieu de ça, avec tout ce qu'il avait en tête préparé pendant un an, et il devait gérer à la fois euh, ce côté humain, euh, avec euh, les équipes américaines, qui ne sont pas forcément ses amis, qui rencontrent là et qui vont faire leur table, ce qui est normal. Et lui, il, est, il sait exactement ce qu'il veut, et donc euh, bon, il, il y avait parfois quelques frictions, mais c'était aussi euh, intense de voir... Euh, euh, la vision super précise qu'il avait et ce qu'il fallait mettre pour que chaque plan soit ce qu'il désirait.
3: En tout cas, c'est très efficace et euh, on en parle volontiers comme d'un film, parce qu'on est,
5: on est dans un, dans un thriller, euh, l'image est très léchée, c'est très impressionnant. Alors c'est Simon euh, qui a fait euh, l'image, qui a fait d'ailleurs des clips pour euh, Fax Twin, euh, Bjork, Massive Attack, euh, Simon euh, qui est un fantastique chef-hop. Euh, C'était dingue de voir d'ailleurs les deux ensemble euh, à l'anglaise. Peu le flegme anglais et Loïc, qui était genre animal, c'était une belle expérience.
6: Et puis il y a pas mal de, de références, j'ai l'impression, aussi à des, des, des grands blockbusters américains euh, ou euh, films de, de, de séries B ou Z. De... Bon, on pense enfin, à Scream, hein, que, clairement. Moi, enfin, moi j'ai pensé à Scream pour le coup. Mais... Alexis, le cinéphile. Est-ce en a repéré Non,
2: j'étais
3: surtout. J'écoute, euh, j'ai pas forcément repéré tous les clins d'œil que tu que, que tu sembles évoquer, mais en tout cas ce que j'ai vu, c'est effectivement l'extrême le, efficacité du, du film. Euh, ça marche très bien. Euh, les acteurs sont formidables et puis il euh, y a la narration est très efficace en, en quelques minutes. Euh, c'est c'est effectivement euh, un court métrage euh, qui arrive à, à, à donner toute une... Euh, on, on ouais, va toute y a une véritable histoire. Quoi.
6: Souvent, c'est vrai que les, les clips, on a tendance un peu à lâcher au bout d'une minute et tout ça, mais vrai que là, on est un peu tenu en haleine et on a, on a vraiment envie de voir, de voir ce qui va se passer par la suite.
5: Hein. Ouais, c'est ça, on a, a euh. l'impression que c'est le teaser d'une série. Ouais, <rire> ça. On a envie de voir la série. Ouais, ça. Mais je pense que quand on a la chance, tu vois, de, comme ça, de pouvoir bosser euh, sur des musiques vidéo, je pense que c'est pour moi, ce qui m'intéressait, c'était... On est dans une époque qui est très, on va dire, euh, on cherche beaucoup d'images, mais on cherche beaucoup de d'esthétisme. Et, euh, et moi, au-delà de l'esthétisme, c'est souvent le message que les réels ils ont envie de faire passer qui moi me branche. Et donc, euh, Loïc, ben voilà, je vous laisse découvrir le clip. Euh, pour ce qui est de, des deux autres, c'était aussi des messages. Pour le premier, politique, et pour le deuxième, c'était un peu une ode à la liberté. Et c'est ça que, quand on a des, des ce genre de messagers, en fait, c'est important de, pour moi de les de la parole, je ne sais plus quoi dire à la fin de ma phrase je parle de alors il
2: y, y a les comédiens euh, que, voilà, on incite les gens à aller regarder cette vidéo et puis il y a un autre personnage dans, dans, dans ce clip c'est Los Angeles euh, c'est une ville qui t'inspire, avec laquelle tu as des liens particuliers ou c'est une ville que tu
5: fantasmes Magoria Écoute, L.A. comme on dit, L.A. <rire> I'm from L.A. Um, au début j étais, j étais, je détestais je trouvais que c'était horrible, tu mettais une heure et demie pour aller d'un endroit à l'autre, j'étais beaucoup plus fan de New York, je trouvais que il y avait une énergie à New York de malade et à LA, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de, de comprendre pourquoi c'était cool. Et en fait, c'est putain de cool.
2: <rire> Qu'est-ce qui est cool là-bas la, la, la vibe le, le, un, pour, Quand on est artiste, c'est une ville qui inspire qui donne... Alors, je ne
5: sais pas si c'est une ville qui m'inspire en tant qu'artiste. En tout cas, c'est une ville où c'est cool d'y passer deux, trois semaines. Tu vois, je, tu peux t'y abandonner pendant deux, trois semaines et te laisser bercer par l'humeur locale. Et c'est fantastique. Euh, après, je pense qu'il que un, c'est une machine. C'est-à-dire que euh, si tu es dans le système c'est cool, si t'es en dehors je pense que tu es broyé. C'est quand même une machine à rêve, mais comme toutes les machines à rêve, euh, faut pas qu'elles quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu le... Je pense que je n'y vivrai pas, mais je pense que tu peux y passer trois semaines à mois avec plaisir.
2: Il y a une autre machine à rêve que tu connais bien maintenant, c'est Ibiza. Euh, on sent que tu es toujours attaché à cette île, à cet endroit. Et Moi, alors en plus, je dois être le seul autour de la table avec Patrice et Alexis. Moi, je ne suis jamais allé. Je ne sais pas ce que c'est. Ni le côté hippie euh, chèvre, ni le côté euh, grosse soirée euh, jusqu'à jusqu 16h. Euh, pourquoi tu es autant attaché à cet endroit et pourquoi tu y retournes avec autant de plaisir
5: après toutes ces années, Sébastien euh, je... L'argent. <rire> soy, soy, soyons déjà honnêtes, c'est un... C'est un formidable passage pour n'importe quel DJ, parce que c'est une carte de visite de malade, tu vois, le, tous les DJs vont jouer là-bas à peu près chaque semaine, et en gros c'est un peu, un, tu réussis à Ibiza, et tu as la carte, c'est un peu ça le un peu Ça, le ça reste
3: un accélérateur de carrière assez formidable
5: Alors moi qui suis très jeune, pour moi c'est fantastique, <rire> c'est un accélérateur de, du futur. Mais non, je crois que le, ce qui est cool avec Ibiza, en tout cas sur cette résidence que j'ai, je vais parler de ma résidence Drift qui a, qui a Blue Marlin, c'est que c'est sur la plage, c'est gratos, euh, c'est open air. Donc, donc on euh, peut venir avec coucher sa chèvre. De soleil. Tu peux venir avec ta chèvre, <rire> exactement. Euh, tu peux la garer, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Ça coûte très très cher par, par contre le gardiennage de chèvres là-bas. <rire> Mais non, c'est un spot, euh, moi j'adore parce que je joue face au coucher de soleil. Et ce qui est très excitant, c'est que tu as à la fois euh, ceux qui sont donc la journée sur la plage et qui ont... Qui sont relax et qui ne sont pas là forcément pour la musique. Tu as ceux qui viennent expressément à 19h au début de, de cette résidence et des guests que j'invite. Et tu as ceux un petit peu, toujours qu'on a Ibiza, un peu show-off, qui prennent des tables et qui sont les rois du monde. Et le mélange entre tous ces, toutes ces catégories de personnes fait que cette mixité, elle est dingue. Et je, alors à Ibiza, il y a plein de clubs, mais c'est vraiment là-bas que moi je la trouve vraiment excitante. Euh, Agoria est l'invité de la
2: Tsugi Radio pour cette rentrée de Place des Fêtes, Place des Fêtes numéro 76, vous allez même pouvoir gagner un super beau vinyle d'Agoria, voilà je le montre et je, je le montre, montre à la caméra maintenant on a une caméra, caméra sur Tsugi Radio on est en live stream vidéo sur Facebook ouais. euh, sur les pages de Tsugi et de Tsugi Radio, et puis Alexis et Patrice, je vous ai demandé un peu, je vais donner donné des devoirs je vous ai dit comme ça, est-ce que euh, vous ne choisiriez pas chacun un disque Patrice c'est ton tour, quel disque as-tu oui. choisi ah bah, qu'on écoute ça, et, ça, et pourquoi
6: là, Ça tombe très bien que Sébastien parle de, de... De sa résidence au Blue, Mar Blue Marlin. C'est travaillé
2: un peu. Hein, oui, c'est
6: travaillé. Puisque j'ai choisi un morceau extrait d'une compilation qui est, que j'ai trouvé super, qu'il a faite euh, pour euh, Apple Music, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais pas, c est, c est Sélection euh, Blue Marlin, je crois Ibiza Drift. Et euh, donc, c'est un morceau de Mr. Q qui s'appelle... Ce n'est euh... pas DJQ. <rire> hein. voilà. non, Ce n'est pas DJQ. Ce n'est pas l'écossais DJQ. C'est l'écossais. Non, non. non, non ça, bon, en fait, je ne sais même pas qui c'est, mais il a fait un, un titre sur, euh, qui s'appelle Musumechi euh, sur Compost, euh, Black Label, et que je, je trouve assez formidable, dans le sens où c'est un peu de la, de la house... Euh, euh, la hausse un peu jazzy euh, pour lever un peu les bras en l'air. Bon, voilà tout ce que j'aime. Baléaric, quoi. Baléaric, Baléaric. Baléaric. Un vinyle d'Agoria à gagner euh, par mail
2: à radio.tsugi.fr. Radio.tsugi.fr. Vous nous dites votre titre préféré d'Agoria. Et puis euh, on, on va choisir tout ça avec Jennifer Mézi qui travaille désormais avec nous sur la Tsugi Radio. Et écoute écoute Mr. Q. J'ai le droit de dire Q quand même ou faut dire Q
6: bah, Moi je dis Q. Mr. <rire>
2: <rire> Mister Q sur la Tsugi Radio en direct du studio dans le parc de la Villette et Nico Pratt est au loin en direct de notre tout nouveau studio dans le parc de la Villette à Paris et c'est un peu la classe les gens commencent à arriver et on est ravis de les accueillir pour cette petite crémaillère radiophonique, je rappelle que donc il y a un vinyle assez exclu hein, parce qu'il n'y en a eu que 100 de pressé, hein. c'est ça Sébastien
5: sous couvert d'huissier sous
2: couvert de huissier, euh, donc un vinyle de Sébastien euh, remix d'Embrace euh, featuring Fiji Kildi remixé par euh, Black Coffee et Aquatone et puis euh, le, avec ce aussi ce remix de You're Not Alone de Solomon vous nous envoyez un petit mail le sympa radioatsugi.fr radioatsugi.fr en nous disant eh ben, tout simplement votre titre préféré d'Agoria et, et puis, si c'est euh... un titre que j'aime ok euh, voilà c'est Seb qui valide ah, il signes... y en le... a, la, y a
5: après avec les années on se dit merde ah, euh, peut-être que j'aurais pas dû celui-là <rire>
2: C'est vrai, il y a des titres qu'on regrette comme ça. Ouais, il y en a forcément.
5: Tu veux la liste Non, non, non. C'est -ce bah,
2: que... pas un piège, mais. Euh... Non, mais
5: il y en a quelques uns. Je pense que, ouais, je me dis, c'est dommage. Mais en vrai, c'est fait partie de l'histoire. Ça fait partie de, hein. fait pas partie... de la mienne. <rire> euh... bon, ouais, tu vas le signer le disque aussi. Grave. Grave. Dès que euh... j'ai le prénom. <rire> Sébastien,
2: on est, on est dans le parc de la Villette, un parc qui a été euh, imaginé par l'architecte Bernard Chumi. On est dans ces maisons folies qui, euh, qui parcourent un petit jalonne tout le parc. Hein. Euh, L'architecture, c'est quelque chose auquel tu es sensible aussi euh, Toi, c'est quelque chose que
5: tu ra raccroches à la musique En fait, j'ai grandi dans la maison des barba papa. <rire> cest C'est-à-dire que mon père, il, il a construit une baraque, il n'y a pas un seul angle droit. Donc Tout était rond. Euh, et en fait, on se sent très bizarre dans, quand on n'a pas un un plafond comme ça qui te bloque, tout est rond. Et donc, du coup, déjà, quand tu parles, ça résonne à mort. Donc, on parlait avec une réverbe <rire> en permanence. Mais ton
6: papa était architecte.
5: Il était kind of architecte. Il n'aime pas ah. trop qu'on dise ça. D'accord. <rire> <rire> mais voilà. C'est un il hippie aussi. pas avec les architectes, parce qu'à chaque fois, on leur dit non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Et comme euh, voilà, il est un peu obtus, ça vient peut-être de là. Et, euh, et donc, ouais non, je ne suis pas non plus un un expert de l'architecture, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre la construction euh, d'un morceau musical et les couches qu'on met pour arriver à avoir à partir de certaines fondations, à avoir le, le morceau qu'on aime, et, euh, et la construction d'une baraque. Euh, et puis il y a, y a eu cet album, Drift, qui a, qui a mis du
2: temps à venir, on, on en a parlé, je, je relisais juste avant qu'on commence l'interview que Patrice euh, avait faite avec toi là, pour notre numéro de, de, de décembre-janvier dernier. Oui, hein. l'an dernier. Euh, bon, voilà, on va pas revenir sur les remous de la vie, mais euh, aujourd'hui, euh, par rapport à ce que tu racontais il y a quelques mois à Patrice, tu, tu es bien, tu es, tu es à l'aise avec cet album
5: et le, le parcours qu'il a eu ou tu as envie encore de le pousser plus loin ah bah moi, tant qu'on peut pousser <rire> la musique, je suis heureux. Non, non j'adore ce... Ça paraît complètement euh, étrange, mais c'est vrai que oui, j'adore ce disque, donc euh, je, je l'affirme la, je la, je et puis je le revendique. Euh, tous les choix de ce disque, c'est vraiment, je pense c'est le disque qui me correspond le plus, qui est le plus ouvert, qui, euh, qui correspond à, forcément à qui je suis aujourd'hui. J'ai fait tellement de choses euh, avant, que ce soit des... Euh, j'ai organisé des festivals, j'ai organisé des rêve parties, j'ai joué techno, hardcore, euh, transcore, dub euh, j'ai dû faire quelques sets trip-hop tu sais à une époque euh, quand c'était la vague Massive Attackienne et que je me disais peut-être que je devrais faire un morceau trip-hop dû... ça a dû m'arriver une ou deux fois Donc, euh... mais je pense qu'il y a vraiment deux façons de faire les... des... des disques et des albums, c'est soit on fait un album concept qui a un son, qu'on vraiment qu'on bosse non-stop, soit c'est des albums qui sont éclatés, et c'est vrai que c'est un album qui est très éclaté. Alors que pendant bah. que je parle, il y a à peu près. Euh, il y a, la, y a du y a, monde a, qui arrive. Alors voilà, il ouais. y a la, la fondation qui est arrivée. Il
2: <rire> bah, y, y a surtout ne, ne, bah, notre. Euh, voilà, je vais l'appeler président aussi, notre Didier Fusillé, qui est président de l'établissement public Enchanté. du Parc et de la Grande Halle de, de la Villette. Enchanté, on va se rencontrer Salut. en direct au micro. Bonjour, bienvenue. Euh, voilà, on est très, très euh, honoré de vous avoir ici, puis très euh, euh, excité et content d'ouvrir euh, le studio de la Tsugé Radio dans ce parc de la Villette qu'on connaît déjà bien, qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas, Alexis Bernier.
3: Oui, mais on, est, on, on est dans ce parc de la Villette depuis quelques années déjà, parce que, comme vous le savez, avec Julien Catala, on, on, on gère le, le Trabendo, qui est une salle de concert euh, à côté, du, bah, bah, toute proche du, du Zénith. Et dans ce parc, euh, ce qui moi, me fascine, c'est à quel point il y a, y, a, y a tout. Il euh, y a de la musique, il y a du cirque, enfin, c'est vraiment un lieu de culture très, très riche. Et on est ravis, euh, grâce, à, grâce à Didier, euh, grâce à toutes les équipes de, de, de la Villette, de, de pouvoir être là pour une nouvelle aventure, comme on le disait tout à l'heure. Euh, merci, tout simplement. <rire> Et peut-être que...
8: Tu, Didier, tu peux nous dire, euh, tu, tu peux nous dire un Mais peu... Je sais que, que c'est la radio
3: qu'on doit parler dans un micro. <rire> Mais ouais. Racontez un peu tout ce, qui a, tout, tout ce qui fait la richesse de Spark. Euh, parce que
9: peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point il euh, y a de tout ici. Oui, enfin, ici, c'est un, un grand parc euh, dans Paris, hein, 55 hectares, avec euh, des bâtiments que tout le monde connaît bien, la Cité des Sciences et de l'Industrie, le Zénith, euh, et, évidemment, le Trabendo, mais aussi euh, la Philharmonie, euh, le Conservatoire, enfin, bon, et la Grande Halle, des grandes expos, là, on a tout en Camon en ce moment, par exemple, mais après, il y a du cirque. Donc, c'est un endroit de vie intense, en sachant qu'en plus, ce parc n'est jamais fermé, euh, ni la nuit, euh, ni aucun jour.
5: Comme la radio comme la radio. C'est pour ça
9: qu'on s'est dit, tiens, une veilleuse, une vraie, euh, éclairée toute la nuit. Et, et pour nous, c'est un symbole de vous accueillir là parce que euh, c'est la folie L1. Et la L1, elle est dans tous les mythes. Elle a été la première dessinée par Bernard Chumi. Vous savez, euh, il y a 26 folies dans le parc, ces mm -hmm. petits cubes rouges euh, incroyables, magnifiques, tous différents, qui rythment finalement le, le dessin du parc au milieu il y a des bâtiments des armes tout ça mais il y a ces 26 folies et la première des premières c'est là. elle-là c'est ici où nous sommes elle est devant la cité des sciences devant le devant le, la rue de Flandre là et euh, à, à la Villette côté Villette parce qu'il y a côté Villette
2: et côté Pantin point qui... de passage en fait et, et, voilà séparé par le canal de l'Ourcq oui
9: et puis c'est vraiment une belle entrée parce que il euh, y a des, des milliers d'enfants qui passent c'est quand même 11 millions de personnes qui passent dans le parc chaque année euh, rien que tout en camon, là, on est 1,5 million de visiteurs, donc c'est des beaux gros, gros chiffres. Hein. Mais je pense qu'avoir une radio telle que la vôtre, en plus, très sincèrement, c'est pas pour vous flatter, mais je suis super fan, hein, parce que je, je l'écoute. Euh, pas en permanence, mais vraiment presque tous les jours, et notamment à la campagne, je peux vous dire qu'à la campagne, il n'y a rien de plus fantastique que d'écouter Tsugi dès ah qu'on a oui, un peu internet, mais vraiment. Oui, on rougit. On rougit. Euh, non, mais il y a les arbres, il y a la campagne, il y a rien autour. On peut mettre le son fort euh, et, et on découvre quoi, parce que c'est c'est un peu notre envie du parc. Et Alexis, c'est bien, c'est un ensemble de découvertes. Ce sont les festivals comme Pitchfork qui va bientôt commencer, le festival électronique qu'on mène ensemble, Ce sont des expériences. En fait, c'est un champ d'expérience ce parc, pour les tout-petits, il y a Little Villette, il y a beaucoup l'espace dès qu'on a 3-4 ans, on commence à bien s'exploser quand même ici, et ça va, plus <rire> on va, et plus pire c'est. Et puis il y a vraiment le, la, la population de la nuit, il y a population du petit matin, on a des... Les asiatiques qui viennent faire... Du euh, tai-chi, euh, oui, taï -chi, taï -chi, taï -chi, taï -chi, vrai, énormément. Il y a le,
2: les djembes, là, aussi, entre les le trabendo et le zénith. Et
9: puis, le soir, <rire> à la tombée de la nuit, il y a les, les types qui font des de, arts martiaux et qui sont euh, hyper impressionnants à voir, euh, torse nu. enfin, c'est-à-dire, c'est habité, c'est un parc que, habité. Un incubateur.
2: Mais, mais un, un parc qui soit un, un tel outil culturel, c'est assez unique dans le monde, donc il y a autant de propositions culturelles diverses, qui
3: semblent, semble, C'est ça que moi... Je, Juste, j'interviens une seconde pour dire ce qui me fascine depuis 8 ans qu'on est là avec le Trabendo, c'est la richesse des propositions culturelles qu'on trouve sur le parc. Je disais, il y a du cirque, il y a du cinéma euh, l'été, il y a du théâtre, euh, il y a des, énormément de salles de concert avec des jauges très différentes. Euh, c'est vraiment un a quartier a culturel
6: incroyable. Il y a des et, momies et même en des ce animaux, moment, ouais. Ouais. il y a parfois des animaux aussi, ouais. des, des moutons. Et, et d'ailleurs, on annonce
5: une soirée ouais. spéciale Qui a créé les pyramides <rire> ici sur <rire> Tsugi <TV> Radio. <rire>
2: Non mais C'est vrai d'y diffuser, il me semble que c'est assez unique comme proposition. Je n'en connais pas d'autres qui, a, à l'année, de autant d'offres culturelles aussi riches de parcs. Ben, en taille, c'est euh,
9: un des plus grands parcs. Je crois qu'il y a un équivalent à peu près à Hambourg. Mais un parc culturel oui. euh, de cette dimension dans une capitale d'Europe, bon, c'est quasiment euh, un, un des seuls. Mais ça a été vraiment voulu. C'est un des premiers projets. C'est le premier projet de, euh, du président Mitterrand euh, donc euh, après il y a eu euh, la pyramide, il y a eu euh, Lima, il y a eu tout ça, mais euh, ici il avait voulu commencer par un parc et Bernard Chumi quand il l'a fait, l'architecte euh, Bernard Chumi, euh, il est il était qui est d'origine suisse, il est il était le tout jeune, Il y a des photos euh, complètement et son équipe est encore plus jeune que lui. Il nous racontait qu'il a travaillé jour et nuit. Il faut se rendre compte que le, le projet qu'il a remis est impossible à imaginer aujourd'hui, 30 ans après. Aujourd'hui, vous avez des photos, des simulations de ce que ça va être. Là, c'était des croquis, des petits points rouges, des, des, des dessins totalement incompréhensibles. Et c'est né de ça. Et c'est beau que ça devienne un endroit de vie à ce point-là, alors qu'au départ, c'est une série de croquis.
2: Didier Fusillé, je crois que tu as présidé aussi, ou tu es le commissaire de la prochaine nuit blanche qui a lieu le 5 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Cette prochaine nuit blanche à Paris, comment tu t'es approprié ce projet Bon, donc euh, ça, déjà, euh, on va voir ce que ça va donner,
9: mais bon, mais, bon déjà, avoir la chance qu'on propose de faire euh, le zozo dans Paris, une fois dans ta vie, une nuit, bon, c'est déjà. Euh, c'est pas mal. Euh, euh, on dit merci, déjà. Et après, on a, idée, on a eu l'idée avec jean max Scola, qui est qui, qui, qui avec moi pour la préparation, de faire une grande nuit blanche en mouvement, avec quatre grands axes, une grande parade d'œuvres d'art, mais il y a Buren, il y a Annette Messager, il y a Chad Hamilton, enfin des grands artistes, des très jeunes. Euh, Vivian Roubault va, va lancer de la barbe à papa à 30 mètres de haut. Il va y avoir euh, Bill Vorn du Canada qui vient avec ses sex machines robotiques. Ça va être assez étonnant. Une grande parade d'œuvres d'art sur la rue de Rivoli de Concorde à, euh, à Bastille, euh, avec un final assez étonnant, je pense, à, à Bastille. Après, il y a deux petits marathons. Euh, on appelle ça la grande traversée on va traverser une cinquantaine de grands établissements, ça va de la tour Eiffel, de l'institut du centre Pompidou, du Louvre, le Grand Palais, en courant ou en marchant enfin avec un dossard, et donc on ne sera pas arrêté pour être fouillé, donc ça va être assez étrange et finalement puis, euh, voilà. et puis ici, alors ici ça va être intéressant parce qu'on va faire de la Villette, un, ouais. à, à la Villette un, un vélodrome sur le périphérique on, on ferme le périphérique de la Porte des Lilas pour aller parisien euh, à, à la Porte de la Villette, et avec son on pourra monter toute la nuit, faire des tours de vélo là avec des vélos qui vont être équipés de lumières, de l'air, tout aller. ça, avec 1024 architectures mmh. qui va faire une installation à mon avis, dont on va se souvenir longtemps. Et puis, on aura une grande place, la place au Lyon, là-bas de l'autre côté, très animée, on pourra réparer les vélos, on va apprendre aux gamins à ne pas tomber ou alors à tomber à vélo, enfin des trucs assez étonnants. Et puis, on aura un grand espace et d'ailleurs, c'est mon cadeau d'entrée, si ça vous intéresse, on peut passer toute la nuit euh, ben, sous guère radio, euh, euh, sur la place au Lyon euh, bon bah ça, on continue euh, on, on vous amène à une, une super, un super endroit là, puisque à mon avis ça va être un des grands, un des grands spots de... c'est voilà, de... vraiment en, euh, un énorme truc en mouvement aussi avec des artistes qui vont se déplacer dans, dans tout Paris et il y aura de l'opéra hockey du karaoké d'opéra euh, à l'Opéra okay. Comique. Attends,
5: est-ce qu'on peut faire un petit break juste pour
9: qu'on... Bah, si quelqu'un est quelqu Carmen, et... là, dans vos... Je ne suis pas sûr qu'il y ait Carmen <rire> ou euh, la
5: Traviata dans vos... Sur vos Wikipédia, films, il y a ouais. déjà quelqu'un qui est en train d'écrire <rire> Opéra hockey quand même. Hein. Ok. Bah, voilà. Merci
2: beaucoup, Didier Fusillé. Euh, bah, et merci puis on vous. est ravis de, 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 voilà, de mettre une petite euh, borne de sougis supplémentaire dans de ce ouais. parc de la Villette et de faire des, des, des bêtises de nuit, avec de vous. Nuit, euh, de attention.
3: De participer à notre façon, à la richesse de ce parc. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Pascal de Nègre qui s'occupe avec gentillesse et talent de, de toutes les, les concessions euh, du parc et avec qui c'est un plaisir de travailler. Voilà. Merci et euh, à
2: tous. Sébastien Agoria, on va écouter un morceau de circonstance, un morceau qui s'appelle Jardin et que tu as fait avec un certain Jacques. Ça te va J'adore. Allez, Jacques et Agoria croisent le fer sur la Tsugi Radio en direct de notre tout nouveau studio, Jardin. Agoria et Jacques sur la Tsugi Radio, ça s'appelle Jardin. Agoria est toujours avec nous pour encore un, un petit quart d'heure sur la Tsugi Radio avant qu'on vous présente tous nos chroniqueurs, nos nouveaux chroniqueurs de Tsugi Radio et puis qu'on accueille Kiddy Smile et puis Bad Knife au platine. Ce Jacques et cette, rôle, cette jolie relation que vous avez nouée tous les deux, Sébastien, il y a eu ce, ce, ce boeuf incroyable à Skopitane où il a joué de la, de la guitare, il se retrouve sur son album, sur ton album. Maintenant, il y a, il y a ce P croisé que vous avez co-sorti entre Prince Surprise et et Sapiens, il va y encore avoir des, des
5: nouvelles choses entre vous deux, Sébastien Écoute, c'est probable. Hier, il m'a appelé de façon incongrue. Et comme il a souvent quelques idées euh, malveillantes, il m'a dit, euh, Sébastien, j'ai envie de faire un album de maquette. Est-ce que tu peux m'envoyer une maquette <rire> Donc, euh, c'est donc le, le projet du jour. Voilà, donc je ne sais pas. Non, mais je, je l'adore parce qu'en fait, euh, en fait, on, on est devenus euh, pote. Alors, la première fois que je l'ai rencontré, on ne s'est pas du tout parlé. Était, euh, on était assis à côté un dîner, mais on ne s'est pas adressé la parole une seconde. C'est genre euh, le froid. Et euh, la deuxième fois qu'on qu s'est rencontrés, c'était dans un autre festival, je crois que c'était à Lille, aux Nuits électriques. Et là, en fait, on a parlé pendant toute la nuit du silence. Euh, ce qui est quand même juste surréel. Tu vois, la première fois, c'est le silence. En quand même, vous parliez. <rire> on parlait du silence. Parlait du du silence que que on, en gros, il a fait une expérience. On, qui... on est dans le vortex un peu quand même. Hein. C'est ça. Il a fait une expérience qui s'appelle Vipassana. Et donc, j'étais très intéressé de savoir comment il l'avait vécu. Et donc, on a parlé de ce de que c'est d'être reclus pendant 10, 12 jours sans parler à qui que ce soit et euh, donc on, on a évoqué ça pendant un petit moment et du coup on, on a déliré là-dessus et on est devenus potes non pas par la musique mais euh, juste parce qu'on avait des affinités euh, de mongoliennes et, et, en, et ensuite on a commencé à, à faire de la musique mais c'est surtout venu en effet à Scopitone où en fait je vois qu'il a perdu tout son matos euh, ou c'était bloqué en Chine, je sais plus ce qui lui était arrivé je dis écoute si tu veux moi je, je, je viens avec moi et on improvisera il a dormi, euh, enfin il a dormi. j'espère qu'il n'a pas dormi quand je jouais, mais en tout cas, il était, il était par terre, à mes pieds, sous le praticable, pendant deux heures, euh, allongé, tel un, tel un moine, ne vit pas sa et, euh, et il s'est dit, euh, au bout d'un moment, euh, je joue ce cas-là, il me dit « Ah J'arrive !» Il prend sa guitare, <rire> il va sur scène, guitare héros, c'est parti. Et là, euh, je, je sais pas, 5-6 000 personnes en délire, euh, il était avec la guitare, personne n'avait prévu le truc. Et c'était euh, assez dingue, et je lui bah dit « Viens, on l'enregistre. Et, » oui. et, et du coup, c'est sur l'album Drift... Euh, une, une version qu'on a fait en studio derrière. Il y,
6: y, y a un côté chez toi aussi qui, qui aime bien euh, repérer des nouveaux talents et, euh, et les mettre en valeur. Tu es, es quelqu'un de pas égoïste. C'est vrai que Jacques, tu as été un des premiers à nous, à nous en parler. Je pense aussi à Paradis, par exemple. Et c'est vrai que tu, voilà, tu aimes bien jouer ce rôle-là auprès d'artistes qui, qui sont un peu au début de leur
5: carrière. C'est ce que tu fais avec ton label Sapiens aussi. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Après, ça, ça prend du temps, donc mon temps n'est pas assez grand, je trouve, mais... En ce moment, il y, y a un groupe qui s'appelle Zéro que j'adore. C'est un jeune Sacha Rudy. Et, euh, On les rappeur, a beaucoup joués uh, sur Ousmane. la Tsungi Radio. Hein, ah, ouais, ça me fait plaisir. Donc j'espère <rire> qu'ils vont continuer à faire de la ZIC. Je trouve qu'ils sont hyper ouais. talentueux. Mais c'est vrai qu'il y a eu Rhône, qu'il y a eu euh, Paradis. Euh, Jacques, je pense qu'il n'avait vraiment pas besoin de moi. Et je pense qu'il avait déjà commencé à avoir euh, une, une bonne renommée. Et puis ce n'est pas moi qui ai sorti ces disques. Je pense que ce n'est surtout pas une surprise pour le coup qui a vraiment. Euh, euh, L'ancien Jacques et puis lui-même, son caractère, euh, cette coupe de cheveux euh, unique oui. euh, qui ont fait parler de lui. Et ces lives avec des bidons et des euh, guitares cassées et tout ça J'avais aussi vachement aimé, j'avais vu un jour, c'est le seul artiste que j'ai commencé à voir jouer avant l'ouverture des portes. Ah, c'est original. à oui. Calvi Underhox. Ah oui il, il a commencé à jouer 40 minutes avant l'ouverture. Pour beau. les gens qui étaient là et qui commençaient à mettre en place les bars, il a commencé son live 40 minutes avant. Et du coup, ils se sont sentis obligés d'ouvrir les portes avant. Parce qu'il y avait du son et il commençait à jouer. Et donc, euh, 40 minutes avant euh, l'ouverture des portes, il avait commencé à faire son live tranquillement. Ça se fait beaucoup hein, au théâtre, ça, pour le coup. Hein. Quand certains artistes minutent euh, à la seconde, le 7 oui, et on... « Ah non, je joue pas un 10 de plus !» On ne donnera pas de
2: nom. Hein. Voilà. Et il y avait, bah, on... peut-être les auditeurs de la Tsuke Radio s'en souviennent, il y avait quand même eu ce moment euh, dans lequel tu m'avais impliqué. Euh, les Sapiens Stokes, la version radiophonique des Sapiens Stokes qu'on avait fait euh, dans un endroit assez chic dans le 8e arrondissement, où tu m'avais fait jouer le Michel polac pour Jacques. Et Emmanuel Duez, qui est une, entrep une jeune entrepreneuse. Mais merci euh, d'ailleurs euh, de l'avoir fait. Hein. <rire> et, et, mais c'est Sapiens Talk, ça va, ça va continuer Tu vas en faire des nouveaux C'est Quel plaisir, appelle-nous, pour toi, ça, Gorien hein.
5: Alors, j'en ai enregistré trois autres, mais c'est qu'une histoire de temps. Et donc, il euh, faut que j'arrive à le faire, en fait. Mais c'est une, une idée euh, vraiment stupide. C'est-à-dire que je mets sur vinyle, des, non pas de la musique, mais des textes et je pense que ça n'intéresse pas grand monde à part moi et une cinquantaine <rire> de personnes euh, qui sont peut-être sur France Culture, euh, mais on va vite les faire basculer sur Tsugi Radio. Oui, c'est l'idée. Euh, non, l'idée, ouais. c'est que je rencontre mais... tellement de gens euh, qui, moi, me, me fascinent, en fait. Je suis fasciné, mais je pense que c'est comme vous, ici, en tant que journaliste, que ce soit radio ou presse, on est fasciné de rencontrer des personnalités, on est fa fasciné de rencontrer des gens qui se battent pour des idéaux ou qui ont des idées euh, complètement dingues, et que ce soit Emmanuel Duez, Jacques ou, euh, ou les prochains que j'ai enregistrés, c'est vrai que c'est des gens qui ont d'une part quelque chose à dire, une vision complètement euh, personnelle de la société et on, ce que j'avais aimé quand on avait fait ce trio avec toi, c'est que Emmanuel Duez, qui est une une, défante, une vraiment une ardente défenseuse de, syndicaliste pour aider euh, les personnes qui bossent dans les entreprises et qui a une vision du futur et qui a d'ailleurs répondu à Macron, si jamais tu me donnes un poste, je veux que ce soit le ministère du futur. Euh, et Jacques qui, à l'inverse, lui, quelqu'un qui ouvre des squats euh, et qui... Et donc c'était vraiment deux, deux, deux univers très différents, et c'est ça que j'aime en fait, c'est ce, que chacun a quelque chose de euh, différent, et c'est pas pour autant qu'il s'oppose. Je, je, je reviens là-dessus quand même, parce que c'est
6: frappant un peu dans, dans ton parcours, ce besoin. Alors il y a eu Infiné bien sûr, puis là, Sapiens euh, lancé un label en, en 2017, tu vois c'est quand même pas quelque chose d'évident, mais j'ai l'impression que c'est indispensable pour toi que tu aies cette sorte d'aération à côté de ta carrière
5: perso en fait, déjà parce que je trouve, enfin, personnellement, je m'emmerde. C'est vrai, hein. c'est-à-dire que euh, c'est, enfin, le, la vie d'artiste. toute façon on ne peut pas être artiste si on n'a pas un ego déjà surdimensionné. Mais, mais, mais c'est bien de le reconnaître. Mais, mais je pense que sinon, on n'est pas sur scène, si' on ne fait pas de la zik ouais. et, et en vrai, c'est chiant. Du coup, c'est la seule façon que moi j'ai trouvé de un petit équilibre, c'est de donner la parole à d'autres et de les défendre. Et du coup, c'est, euh, je pense que c'est une bonne soupape pour moi de, de euh, comme ça, d'être d'être un passeur, mmh. et euh, je pense qu'on est des, tous euh, des passagers, donc c'est agréable d'être entouré de dans l'avion et qu'on soit pas comme un seul con à bord oui. <rire> oh, quel,
6: quelle belle analogie
2: il y, y, y a aussi la mode, tu euh, as toujours eu un goût pour ça on sait que tu as vécu à Milan euh, par exemple, mais il y a par exemple cette collection c'était pas pour la mode <rire> euh, Mais c'est une, une ville de la mode néanmoins, cette collection tu viens de sortir avec Hervé domar euh, qui est d'ailleurs en, en partie en, en, en vente euh, sur ton site quel, quel euh, euh, plaisir ça a été de travailler sur des lunettes, sur des, des sweatshirts etc. Euh, avec
5: euh, ce garçon euh, donc pour tout ce qui est merchandising il faut demander à Universal c'est vraiment leur, euh, <rire> leur, leur truc mais Hervé Domard non c'est plus que en fait je, je acheté mes lunettes chez lui de, depuis le départ et un jour on s'est dit bah viens on fait une petite capsule collection mais c'est absolument pas à, à but mercantile et c'est mmh. sans prétention tu vois si on, si on en fait 50 on est heureux mmh. c'est juste que ça me faisait marrer de faire quelque chose que je ne maîtrisais pas et que je ne connaissais pas c'est toujours ça en fait il y a toujours ce côté un peu curieux de faire des choses qui sont euh, en dehors un peu de ce que j'ai l'habitude de faire et, et, et c'est un artiste, Hervé il fait ses lunettes à la main, et c'est pour ça que c'est excitant.
2: Merci beaucoup à Goria d'être venu nous voir, d'avoir été le parrain de, de, très de ce studio, mais nous, c est c est là, nous, tout l'honneur est pour nous.
5: On retiendra que Call of the Wild, c'était le premier, c'est dingue. L1, L1 là. Voilà, folie
6: L1. L1, comme a dit Didier, oui, la, la folie L1. Et euh, puis
2: on retiendra que toi tu étais le premier, euh, comme euh, c'est pas la première fois que tu es le premier avec nous, donc euh, voilà, merci
5: beaucoup et pour je ça. je pense que je viendrai faire, euh, tu sais bah. quoi, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire euh, la porte était ouverte, je pense que je viendrai faire des sets parfois la nuit, ben bah voilà. on va te donner les clés. Ouais. Non, mais en vrai, si c'est si simple, il euh, y a des platines,
2: il y a des micros, il y a des ordis, on peut diffuser des choses, on peut faire même faire des petits lives. Alors j'ai pas encore acheté les, les... tout le matos qu'il faut, mais ça va pas tarder, et voilà, donc euh, la porte est grande ouverte pour euh, les artistes et puis tout. tout tous les amis avec lesquels on travaille toute l'année Atsugi, hein. c'est vraiment l'idée et l'enjeu de ce studio quoi. et là il y a de, euh... de plus en plus de monde qui et là, arrive, les les amis, arrivent, les, les gens arrivent, tous euh... les auditeurs oui, à venir
5: aussi. parce que c'est quand même assez... on se euh... croirait
6: au pop club de José Arthur
3: c'est un peu le projet, <rire> je ne sais pas si c'est une référence qui parle à, à, bah, à tous goût,
6: nos jeunes Antoine, auditeurs Antoine mais... tout à l'heure a parlé de Michel Pollack donc je me suis permis de parler de José Arthur
2: bah oui t'étais pas là, et du coup voilà, je voulais euh, te quitter en, euh, je m'en vais avant euh, qu'on cite mon Dieu, euh, en écoutant euh, une DJ qui viendra mixer en direct ici même euh, la semaine prochaine, ce que vous pourrez suivre sur, en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio, c'est Louisa, l'américaine qui vit à Paris. Et ça, c'est un peu la classe parce qu'en plus, elle sera juste après sur le char de la à la technoparade. Ah, Louisa remixée par Curseys avec Patrice Bardot. Je, je mixerai <rire> <rire> par Patrice Bardot. je ne pas. Louisa remixée par Curseys qui s'appelle Pharaoh sur la Tsugi Radio. Merci beaucoup, Agoria. remixé par la nouvelle star du label de Jennifer Cardini Curses le label de Jennifer Cardini bien sûr c'est Disky Autono. Euh, notez bien que la semaine prochaine jeudi 26 septembre à partir de 18h30 Louisa mixera ici même en direct. On inaugure donc ce soir le studio de la Tsugi Radio en direct du Parc de la Villette à 18h30. Euh, ce soir au platine, ce sera Kiddy Smile et Bad Knife. Mais à suivre pour la troisième demi-heure de cette émission, je vais vous présenter des chroniqueuses et des chroniqueurs que vous allez pouvoir entendre toute cette saison.
4: Je place des fêtes sur la Tsugi Radio tous les jeudis à 17h.
2: Cette année Tsugi Radio prend la parole, rassurez-vous, tout au long de la journée, toujours la même chose, le cocktail de, de, de musique, de nouveautés et de classiques que vous connaissez par cœur. Mais on a voulu qu'à 17h, il y ait chaque jour une prise de parole. Alors il y a cette émission tous les jeudis, mais aussi le mardi avec une toute nouvelle émission de Nico Pratt. Nico Pratt, vous le connaissez, voix du Move. avant que la radio ne perde son article, figure de MCM, plume de rokirama collaborateur régulier de Tsugi, désormais animateur sur Tsugi Radio et accessoirement copain.
10: Salut Nico <rire> Salut, ça va Ça va et toi Bravo, le bébé a bien grandi dis donc. Ah bah oui, là, c'est
2: sûr que, on pas mal du tout. Je dis tout le temps qu'on m'a enlevé les roulettes un peu, tu vois. <rire> ça. Très beau studio, en tout cas. Alors, toi, ton émission, qui va démarrer donc mardi prochain à partir mm -hmm. de 17h, ça s'appelle l'apéro de Tsugi Alors, là, tout le monde a une bière hein, devant nous. Moi, moi, le premier. Tout le monde sait ce qu'est l'apéro. <rire> tout le monde sait ce qu'est l'apéro. Mais qu'est-ce que c'est l'apéro de Tsugi de Nico Pratt?
10: En fait, c'est parti d'une réflexion toute bête. C'est-à-dire que euh, le mardi à 17h, on voulait créer un apéro musical. C'est-à-dire que, euh, comme dans un bon apéro où on se fait, euh, Goûter des vins, j'en sais un des fromages ou euh, ou que sais-je encore un bon joint, pourquoi pas On voulait que en fait tout le monde puisse venir, pas nécessairement des journalistes, pas nécessairement des musiciens. Ça peut être également euh, des, ça peut être des fleuristes, ça peut être des disquaires évidemment, ça peut être des, ça, ça, ça peut être n'importe qui. Vraiment, la parole est donnée à tout le monde et chacun peut venir avec une chanson, une ou deux chansons qu'on écoute et qu'on commente tous ensemble tout simplement euh, le principe étant que euh, il faut pas nécessairement être euh, journaliste pour avoir le droit évidemment de parler de musique tout le monde tout le monde écoute de la musique tout le monde donc devrait avoir le droit d'en parler et cette émission ce sera donc euh, la parole ouverte euh c'est pas du tout une émission où il faudra absolument être pointu être euh, dans l'actualité on peut tout à fait venir et dire euh, bah voilà en ce moment j'écoute euh, A Day in the Life des Beatles et euh, voilà, et on l'écoutera et on en parlera, tout simplement. Et ça, c'est
2: un peu euh, représentatif de l'esprit d'ouverture qu'ont que, qu voulu euh, les, les fondateurs de Tsugi aussi, c'est-à-dire que oui, il y a une colonne vertébrale qui est la nouveauté, le défrichage, les musiques électroniques, il y a tout ça, mais il y a aussi, et voilà, toujours avoir euh, les, 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 yeux, les yeux grands ouverts et les oreilles grands ouvertes. Grands bah, ouvertes. Euh,
10: la preuve, ils m'ont laissé <rire> écrire dans le magazine, donc c'est bien, c'est bien la preuve qu'il faut pas forcément être pointu. Euh, non, mais en effet, voilà, c'est complètement, on en a parlé en plus euh, ensemble quand on a imaginé euh, tous les deux cette émission, on en a parlé et on voulait surtout, surtout, surtout pas que ce, soit, euh, ouais, que ce soit pointu ou précurseur, sachant que pointu et précurseur, ce ne sont évidemment pas des critiques, mais on voulait que, encore une fois, tout le monde puisse venir et donc je le dis à l'antenne, je l'ai dit sur internet quand on a annoncé l'émission, vous n'hésitez pas, si vous voulez venir, un mardi à 17h, alors l'agenda est blindé jusqu'à mi-novembre tant mieux on est ravis, <rire> mais vraiment vous n'hésitez pas, vous me faites un petit message sur Twitter sur Facebook ou, ou par mail ou vous écrivez à, à tsugi radio euh, euh, j'ai bah, cru comprendre C'était vraiment voilà, bon hein. exactement. <rire> euh, vous n'hésitez pas, vous envoyez un petit message et vous pouvez venir, quelle que soit la chanson que vous avez envie d'écouter, même si c'est euh, j'en sais un, même si c'est un vieux morceau même si c'est euh, du reggae français que sais-je encore, vous venez, il n'y a aucun problème
2: du, du thrash metal, euh... n'importe quoi a pas, on ne ferme on, pas on est vraiment. Écoutis.
10: exactement Exactement.
2: Et, et c'est quel plaisir pour toi la radio Nico Pratt Parce que euh, je te sens très pigné depuis qu'on a lancé le ouais. suivi radio, on n'avait pas encore euh, voilà <rire> les locaux pour faire euh, ce qu'on est en train de faire à partir ouais. d'aujourd'hui euh, Pourquoi c'est un tel plaisir alors que tu es journaliste dans la presse et à la télé etc.
10: Alors c'est un plaisir parce que déjà c'est là que j'ai commencé donc euh, on va dire que dans, dans, de tous les plaisirs que j'ai pu prendre dans mon métier, il y en a eu beaucoup c'est le tout premier et ensuite il n'y a rien, rien, rien qui est comparable à ce qu'on appelle communément le rouge micro, c'est-à-dire le moment où la petite loupiote devient rouge et où, bim, on est en direct, et où, bim, tout peut se passer, et où on ne sait pas exactement ce que vont dire les invités, on ne sait pas s'il peut y avoir des problèmes techniques, on ne sait pas si, finalement, on va être écouté ou pas, apprécié ou pas, mais voilà, c'est ce sentiment un petit peu de danger, tout relatif, évidemment. <rire> Euh, que j'adore. Donc, en effet, quand tu me... moi, ça fait quoi Ça fait quoi Trois ans que je fais des playlists. Euh... Voilà. Bah, c'est la ouais, quatrième ça.
2: saison de Tsugi Radio
10: Exactement. Et euh, donc, ça fait trois ans que tu me laisses faire des playlists. Euh, je t'en remercie encore. Je sais et pas pourquoi. Je sais pas pourquoi et... ça continue, mais tant mieux. <rire> je suis ravi. Mais euh, voilà, quand tu m'as dit, il y aura un studio. On peut faire des choses en direct et inviter des gens. Bah voilà, j'ai sauté sur l'occasion euh,
2: du coup je ne te demande pas le programme de la première puisque c'est mardi prochain et que c'est encore euh, tout ça est encore un peu euh, ouais compliqué. ça se
10: peaufine, non mais c'est aussi la beauté de la chose, c'est à dire que ça, les, les invités les invités sont calés pour la première il y aura un bon mélange de musiciens et de non musiciens justement pour bien présenter l'émission mais c'est aussi la beauté de la chose, c'est que je, je, je n'aurai pas le contrôle sur tout, je ne saurais pas ce qu'on va écouter, je n'aimerais pas forcément ce qu'on va écouter euh, pour le coup j'aurais tout à fait liberté de le dire de dire que bah non j'aime pas, mais voilà, c'est euh, l'idée. D'une façon ou d'une autre, il y aura des découvertes, et ce ne sera pas une des découvertes par les, les canaux qu'on connaît d'habitude.
2: Merci beaucoup Nico Prat. Bah, merci, merci de à ta... toi et bravo. Mais, mais merci de ta fidélité à Tsugi Radio depuis le ça début quand je t'ai appelé euh, voilà il y a 4 ans pour te dire ah, tu ferais pas, j'ai pas des playlists, j'ai pas de moyens mais on peut faire un truc peut-être et t'as pas pas manqué une playlist, tu es un des résidents non, les plus réguliers, <rire> les vrai. plus euh, les plus
10: fidèles. Non et, non mais merci beaucoup, c'est un vrai plaisir et longue vie à Tsugi Radio évidemment. Et voilà,
2: et longue vie à l'apéro Tsugi, la nouvelle on émission de Nico Prat qui démarre à partir de mardi prochain tous les mardis à 17h. Cette émission, ça sera aussi bien sûr une émission où on continuera à écouter des nouveautés, euh, j'ai bien bien craqué sur euh, le maxi de remix d'Alex Rossi tout va bene alors je parle pas du tout italien mais la suite c'est tout va bien quand on, quand on fait l'amour bah oui forcément il y a pas mal de remix celui de Duke sex etc mais j'ai choisi celui de Plaisir de France parce que je crois que ce soir je suis un peu dans le plaisir tiens tu confirmes ça se voit ça se voit <rire> Alex Rossi sur la Tsugi Radio en direct de notre tout nouveau studio et dans quelques instants on accueille Clémence Meunier pour sa toute première chronique à la radio cette troisième demi-heure de Place des Fêtes chaque jeudi, on va parler de jeux vidéo avec Mathias Riquier, on parlera culture et société à travers le prisme féministe et queer de Rag et Lubna du collectif Barbiturix. Mais la première chroniqueuse qui s'apprête à donner la toute première chronique de cette nouvelle formule de Place des Fêtes, c'est la rédactrice en chef de Tsugi.fr, Clémence Meunier, un poste qui fait d'elle une excellente observatrice des sujets qui agitent le petit monde de la musique et qui accessoirement fait qu'elle passe ses journées sur les réseaux sociaux. Bonjour Clémence.
4: Bonjour <rire> Oui, euh, en effet, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à traîner sur Facebook, sur mon temps de travail, et je suis payée pour <rire> en plus. Et en fait, hier après-midi, euh, je traînais donc sur Facebook, et je suis tombée sur un article de Tsugi.fr que j'avais partagé il y a un an, jour pour jour. Le titre, c'était « Bientôt un labo itinérant pour tester vos drogues dans les festivals français ». Donc tout le problème est dans le bientôt, parce que c'est une bien jolie intention de Mark Zuckerberg, ces petits rappels du passé, ça nous renvoie à la figure qu'en un an, en 15 ans même, on n'a pas grandement avancé sur la question de la prévention des risques et de la consommation de drogue en, en, en club et en festival. Parce que, aujourd'hui encore, ces labos itinérants, proposés par euh, Technoplus, entre autres, depuis euh, les années 90, sont pas légions en soirée, car ils sont sous-financés, non encadrés légalement, et euh, les accueillir reviendra à avouer que, en effet, il euh, y a une consommation de drogue sur, euh, sur les festivals. Donc, c'est, Complètement hypocrite, évidemment. C'est parce que ces textes, ces tests permettraient pourtant d'éviter bien des drames. Et on l'a encore vu malheureusement euh, il y a deux semaines à brutes le nouveau club des équipes de concrète, puisqu'un jeune homme de 21 ans a pris un cachet d'extasie, s'est senti mal, a été pris en charge par la protection civile qui est constamment présente dans le club, ce qui est suffisamment rare pour être, pour être noté. Ouais. Puis évacué vers les pompiers par les pompiers vers l'hôpital et il ne sortira jamais. Du coma. Donc tout le monde est choqué par cet accident, évidemment. C'est un lieu de fête. Ça ne doit pas être un lieu de mort. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que comme à chaque fois dans cette situation dramatique, la réponse préfectorale reste la même. C'est la fermeture administrative du club.
2: Et c'est donc ce qui est arrivé à Dehors Brut, une fermeture administrative de 30 jours -ce pas, Clément
4: ouais, C'est vraiment la réponse systématique des préfectures, comme si euh, fermer un club allait régler euh, le problème de drogue en France. Bon, Et c'est d'ailleurs une exception, hein, Made in France, ces fermetures. Il n'y a plus aucun établissement européen aujourd'hui qui est fermé sans jugement, sur simple décision comme ça de la préfecture, prise directement après les faits, dans l'émotion, sans que l'enquête soit effectivement terminée. Quoi. Donc c'est sous-entendre qu'un lieu de fête est responsable de tous les produits rentrant en son sein, euh, même si un cachet d'extase se cache très très facilement dans une chaussure euh, et, et qu'on va pas demander à 1000 personnes participant à une fête de rentrer en, en chaussettes. Ce serait
2: absurde. Ou alors sinon, faut fouiller tout le monde et euh, oui. le temps que tout le monde soit rentré, la soirée est finie.
4: Exactement, exactement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on. que faire, quoi et... Eh ben, C'est de la prévention, pour commencer. C'est quelque chose dont on parlait déjà il y a quelques mois, après plusieurs overdoses au, au GBL. Euh, donc C'est un solvant pour jantes de voiture qui, une fois absorbé euh, dans le corps, se transforme en, en GHB. Donc, il y a eu un décès au petit bain, il y a eu des comas à mi fauve, il y a eu des fermetures administratives. Euh, de nombreux acteurs de la nuit avaient alors pris le problème vraiment à bras-le-corps et lancé une campagne d'information sur ce produit, euh, affichée dans plusieurs clubs. L'idée, c'était pas de nier l'existence de cette drogue, mais d'en expliquer entre guillemets les, les bons usages. Donc prévention des risques plutôt que répression. Et depuis, plus rien, pas d'accident au GBL. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la même situation, puisque la, la teneur en MDMA des, des cachets d'extadine cesse d'augmenter, d'après euh, l'Office français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT. Et il faut absolument plus de prévention pour les clubs, mais pas que puisque euh, selon euh, les hôpitaux de Paris, moins de 5% des incidents liés à l'extasis déroulent dans les établissements de nuit. Donc les fermés déplacent juste un peu plus les risques vers des environnements privés, où là, cette fois, il n'y a pas de protection civile, il n'y a pas d'équipe de sécu.
2: Et de gens formés à, à de telles situations. Alors les fermetures sont décidées par les préfectures. Est-ce que la mairie, par exemple la mairie de Paris, a un rôle là-dedans, Clémence Meunier
4: ah, on, on assiste aujourd'hui à Paris à une situation Assez inédite, hein, de, de, depuis notamment euh, ce drame de Dehors Brut, euh, d'un côté on a la préfecture, inflexible, et de l'autre la mairie qui cherche à ouvrir le dialogue avec les acteurs de la nuit. Donc il y a eu une boîte à une idée pour la vie nocturne, lancée il y a quelques semaines. Euh, la mairie a soutenu, concrète, quand l'agence surprise n'a plus le droit d'exploiter euh, sa, sa barge. Euh, ils ont créé l'année dernière un conseil de la nuit autour de Frédéric Ocard, qui est adjoint à la mairie en charge de la vie nocturne. Et puis, en début de semaine, il y a une grande réunion à la mairie avec des professionnels de la nuit tout bord, des syndicats, des clubs, des collectifs, des associations de prévention. Le soir aussi, 15 artistes ont également dîné avec Annie Hidalgo, comme la productrice Aneta, qui nous en parlait hier en rapprochant cette répression, cette oppression quasi systématique de la nuit à la disparition dramatique de Steve Maya Canisso, mort noyé à Nantes après une charge de CRS pendant la fête de la musique
1: on peut en parler parce que c'est que du positif et c'est que quelque chose qui est sont dans l'optique dans de faire avancer les choses et clairement de, ils nous soutiennent à 100% mm -hmm. mais il y a euh, des blocages qui se font au-dessus euh, niveau euh, plutôt euh, du préfet et tout ça et c'est un, un peu compliqué de, de tout faire bouger mais ça, ça va passer en travaillant justement avec euh, avec les, les politiques et il faut avancer avec eux parce que si on va à l'encontre, ça, ça Là, le, le climat il n'est jamais été au, là, c'est au plus bas là. Euh, depuis qu'il y a les attentats et un climat de peur. Et ils ont ils ont appliqué ça à, à la fête et ça, ça ça crée une tension qui, qui débute On a vu ce qui s'est passé à Nantes, c'est vraiment scandaleux. Et il faut il faut que ça change, parce que cette présence policière, elle aurait même pas dû être là, en fait. C'était la fête de la musique. Donc, euh, clairement, ça est tourné au drame. C'est évident. Hein, c les gens, ils ne sont pas contents d'être entourés par des CRS. Donc, euh, clairement, c'est pas un climat de, de guerre. qu'il faut, installer justement, rassurer les gens, c'est pas en... en leur faisant peur. Et en plus, ça infantilise tout le monde. C'est clairement mm. débile de... Il faut plus être dans, l dans quelque chose de, de, dans l'information. Bien sure, sûr, certes, il faut mettre des limites sur les drogues et tout ça, mais il ne faut pas être dans l'infantilisation. C'est même un délit.
2: Aneta interviewée par Clémence Meunier. Clémence.
4: Oui, donc il bon, y a quand même hein, des, des bonnes nouvelles hein, malgré le, le sous-financement des associations de prévention, euh, avec un budget participatif participatif de la ville, Technoplus va lancer prochainement son Pref Truck, un camion qui sillonnera les bars, les festivals, clubs et soirées warehouse parisiennes pour tester les substances et diffuser des messages de prévention. Mais c'est le même camion dont on parlait déjà il y a un an sur tsugi.fr et que Facebook m'a rappelé hier. Donc le le... Et un autre problème, c'est que dans la discussion de cette semaine à la mairie, il y a une grande absente. La préfecture qui, selon Frédéric Ocard, ne souhaite tout simplement pas faire partie de ces, diposi... de ces dispositifs. Donc prévention versus répression, toujours, ce serait peut-être temps que le dialogue s'ouvre, parce qu'en attendant, il y a des morts, il y a des clubs qui ferment et un grand puni, toujours le public.
2: Merci beaucoup Clémence Munier, on sera vigilant sur Tsugi.fr et sur la Tsugi Radio sur l'évolution de tous ces dossiers. Et puis tu reviendras euh, tous les mois euh, ausculter euh, l'actualité du, du monde de la musique. Alors euh, avec peut-être euh, des chroniques un petit, petit, plus, euh, oui, un petit, un petit peu plus. Oui, plus, plus
4: joyeuse peut-être, parfois. Mais bon, là c'était important d'en parler en ce moment. Je
2: pense. Et le prochain disque que tu as choisi, euh, bah, c'est un, un titre d'Aneta.
4: Oui, justement, c'est un titre d'un état que, que j'ai rencontré hier pour une future interview pour Tsugi et euh, qui est un, un featuring et qui sortira bientôt sur son euh, tout nouveau label qui s'appelle Mama Toldia.
2: Candy from Strangers. Un état un peu de techno sur la Tsugi Radio. Bien sûr, on pourra écouter les Beatles ce Day in a Live chez Nico Pratt, mais on écoutera toujours de la techno sur Tsugi Radio, surtout quand c'est Clémence Meunier qui l'a choisi. Euh, date Daneta, Aneta, Aneta euh, viendra, ira faire un petit tour en Autriche, puis aux Pays-Bas. On la retrouvera le 4 octobre au Pulse Festival à Villebon-sur-Yvette et le 25 au Cabaret Alatoire à, à Marseille.
4: Place des
0: fêtes Antoine Dabrowski
2: sur La Radio, c'est la musique qui fait battre notre cœur, mais à l'heure où la musique explore tout un tas d'autres champs, il nous semblait essentiel d'en parler dans place des fêtes. Ce sera le cas avec la carte blanche de, à la journaliste et écrivaine Anne Poli, mais aussi avec Nicolas Jalaja, qui est libraire au Cahier de Colette. Dans le monde dans lequel nous vivons, impossible aussi de ne pas parler d'images, de cinéma, de documentaires, de séries. Celui qui va s'y coller, c'est le directeur artistique et fondateur de FAME, le Festival de musique et de cinéma, qui a lieu au mois de février à La Gaieté Lyrique à Paris. Bonjour, Olivier Forest. Bienvenue sur La Radio. Bonjour,
0: Antoine, et merci pour
2: l'invitation. Alors, une chronique cinéma une fois par mois. Quel est l'état d'esprit un peu qui t'habite quand tu as réfléchi à cette chronique, Olivier
0: Quand on en a parlé assez rapidement, l'idée d'une chronique cinéma, c'était évidemment l'idée de parler de cinéma, mais de parler aussi de séries de parler de documentaires, de parler de web séries de parler de formes hybrides, de parler en fait un peu de tout ce qui fait, nous, notre parcours de spectateurs du 21e siècle, toutes ces formes foisonnantes comme ça qui surgissent. Et l'idée aussi qui est venue très rapidement, c'est d'essayer de, de passer derrière l'écran, c'est-à-dire de parler un petit peu des coulisses de cette industrie qui vit des bouleversements successifs euh, et permanents, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en matière de production, ce qui se passe en matière de distribution, d'édition, euh, de diffusion d'une manière générale.
2: Alors on, est, on est dans un système qui n'en finit pas d'être bouleversé hein. c'est ça Olivier les pratiques les usages sont modifiés de manière radicale ces dernières années et euh, voilà tu vas essayer de nous montrer comment on peut essayer de survivre au milieu de cette jungle c'est ça mais
0: voilà Allez. quelles sont les stratégies de quelles sont les stratégies de survie au milieu de cette jungle d'écran de cette jungle de flux comment on fait nous spectateurs pour absorber tout ça pour voir tout ça pour en tirer quelque chose sans être submergé euh, sans être submergé là-dessous
2: mais on ne va pas passer notre temps à scruter les inventions de la Silicon Valley, hein. c'est ça l'idée. Hein.
0: Non, on ira aussi voir IRL, in real life, ce qui se passe. Wow. En particulier, euh, on ira voir un petit peu Comment la salle de cinéma essaye de se réinventer pour survivre dans cet environnement qui change complètement On ira un peu à la rencontre des collectifs partout en France qui travaillent à inventer des nouvelles salles, un nouveau rapport à la programmation, un nouveau rapport au public, un nouveau rapport à l'accueil. Et comment on renouvelle un petit peu l'expérience d'une projection commune sur grand écran versus euh, la série sur son iPhone dans le RER. Puis il y a beaucoup de festivals hein, de cinéma, il bah, y en
2: dirigeant, mais il y, y en a un peu partout, c'est ça. Hein
0: voilà. Et moi je pense euh, effectivement que les festivals restent une grande plateforme de de la création. C'est dans les festivals qu'on voit les qu'on voit les nouveaux regards, qu'on voit les nouveaux réalisateurs, qu'on voit les tendances de demain. Donc on ira évidemment faire des faire des tours dans les festivals on va regarder un peu le, le présent du cinéma et en toute modestie, on essaiera un petit peu d'apercevoir un petit peu de son, de son futur. Et pour
2: ta première recommandation, ta première prescription sur Tsugi Radio, Olivier Forest, c'est justement une série qui traite de notre futur que tu as choisi.
0: Voilà, exactement, une, une série, une recommandation en forme de coup de cœur parce que qu'est-ce qu'il y a de plus troublant que d'avoir le sentiment de voir son futur, de se voir proposer une vision crédible, subtile et forcément un peu angoissante de notre avenir et c'est ce qui se passe quand on regarde Years and Years, la dernière série de Russell T. Davis, à qui on devait déjà, entre autres, euh, Queer as Folks. Alors Years and Years, ça nous entraîne dans le quotidien d'une famille anglaise, d'une famille ordinaire, mais pas tout à fait ordinaire. Et c'est un véritable tour de force stylistique et scénaristique, puisque chaque épisode nous entraîne une ou plusieurs années plus tard. On avance dans le temps avec cette famille. Et la grande force de cette série, ce n'est pas d'imaginer un futur lointain, un futur après la catastrophe, comme on, comme on peut le voir souvent, mais c'est de nous plonger dans un monde juste avant la catastrophe, euh, comme si un compte à rebours était, était enclenché. Euh, Years and Years, euh, voilà, c'est juste avant Handmaid's Tale, en gros. Hein. <rire> Exactement.
2: Euh, Years and Years, on parle de, de, de plein d'éléments qui, qui font notre quotidien. Lesquels, Olivier Forrest Voilà,
0: alors tous ces éléments qu on, auxquels on est confronté encore dans notre quotidien, ils surgissent comme ça d'une façon très subtile euh, dans Years and Years, et la série pousse-le. Pousse le curseur comme ça progressivement un petit peu plus, les fake news, le populisme, l'intelligence artificielle, le dérèglement climatique, les enceintes connectées, l'ubérisation du travail, le transhumanisme, euh, la privatisation des services publics, les robots, les pénuries énergétiques, alimentaires, tout ça surgit comme ça dans le quotidien de cette famille. Et on voit ici la catastrophe au quotidien qui avance sournoisement. Euh, une avancée technologique qui rend des métiers inutiles, une loi liberticide qui passe sans qu'on y prête vraiment attention, un insecte qui disparaît. Et malgré ça, la vie continue avec ses rituels. On s'adapte alors que le monde est en train de s'effriter et de s'effondrer.
2: Et, et une autre force de, de cette série, Years and Years, Olivier Forrest, c'est le casting.
0: Oui, le casting de la série est absolument formidable. Euh, on sent qu'Emma Thompson euh, jubile et s'éclate absolument. Euh, dans le rôle de Vivienne euh, Rook, qui est une politicienne populiste qui gravit les échelons du pouvoir. Et moi, je décernerai une mention spéciale à Lydia West dans le rôle de Bethany Lyons, euh, qui a un visage de joker angélique comme une émoticône faite de chair et d'os.
2: Némoticône fait, waouh, c'est fort. Alors, donc, c'est Years and Years, ça se voit où euh, en France, Olivier Forest?
0: Écoute, alors, ça se voit, la série, les six épisodes de la première saison sont diffusés sur Canal. C'est une série anglaise, donc il y a forcément l'ombre du Brexit euh, qui plane, une vision glaçante de notre société en train de craquer, où tous les signaux sont au rouge. Et Years and Years nous tend un miroir. Un miroir noir, bien évident, un black mirror euh, dans lequel on serait bien inspiré de se regarder. Tiens, tiens.
2: Merci beaucoup, Olivier Forrest, d'être euh, venu et d'être prêté au jeu pour cette, cette première chronique. On va prendre le, le passe au doble tous les deux. Tueurs. Ça va être super.
4: Écoute, je
0: te <rire> remercie et je suis impatient de te retrouver le mois prochain. Eh bien, on va, on va voir.
2: On, moi aussi, j'ai tout à fait hâte de te retrouver le mois prochain. Là, il est arrivé, euh, Kiddy Smile est déjà au platine, mais j'ai encore quelqu'un à vous présenter. On se fait des bisous en direct du studio de la Tsugi Radio dans le parc de la Villette. Et, et euh, voilà, j'accueille quelqu'un que je suis ravi d'accueillir sur cette antenne, que je suis ravi de retrouver et dont je suis ravi de vous, vous faire partager euh, l'humour et la poésie. C'est Fabrice Petit-Tiogonin. Bonjour Fabrice. Salut Antoine. Euh, bienvenue dans cette euh, case qui va être désormais la tienne, hein, tous les jeudis à 18h25. Euh, quelques heures avant que tu euh, files vers le Théâtre Lebout pour donner ton spectacle, euh, qui en est déjà lui aussi à sa troisième saison. C'est compliqué. Euh, comme la troisième saison de Place des Fêtes, on est un peu jumeaux. Hein. Ouais. Tous ouais, les ouais, deux on, est de... <rire> on est copains. Alors, de quoi euh, vas-tu venir nous parler chaque semaine, Fabrice? Alors, euh, écoute, Antoine, d'ailleurs, je me demande
8: si on va pas se, est-ce qu'on se vous voit ou est-ce qu'on se tutoie?
2: C'est ta, ta case, hein. donc tu, tu je toi pas, le patron je me un peu. que
8: le vouvoiement donnerait peut-être quelque chose de plus statutaire. Euh, statutaire. À... Ouais, tu vois, cette séquence, un truc un peu empoulé, euh, tout ça. Bon, je sais pas, on va, on va réfléchir. On va réfléchir, hein. euh, bah, bah, Fabrice. On, euh, on, quel... on va mettre en place euh, notre système de fonctionnement, Antoine. Euh,
2: Fabrice, quel va être l'axe de votre chronique euh... Alors, Antoine, je vais vous
8: expliquer. Euh, je, vais, euh, et je vais tenter de vous parler d'objets, de choses euh, du quotidien et de toutes ces choses qui nous entourent et finalement qui
2: sont censés nous rendre la vie plus facile et qui parfois nous la compliquent et les, comme lesquels, euh, par exemple je me souviens d'un sketch dans votre spectacle sur euh, la carafe Brita euh, par exemple euh, qu'est-ce qu'elle représente cette carafe Brita Fabrice Petit-Huguenin bah écoutez c'est
8: euh, beaucoup de temps pour filtrer un litre d'eau euh, <rire> voilà et euh, pour une eau qui n'est pas nécessairement meilleure qu'une eau du robinet voilà, de la mairie de Paris hein, qui qu... est apparemment
2: très bonne mais à quoi on pense quand on regarde l'eau passer à travers le filtre de on la carafe Brita on pense à beaucoup de choses Antoine
8: <rire> mmh. on Merci. pense à tous les échecs de sa vie euh... Au temps qui passe, euh, aux petites rides qui naissent au coin des yeux. Ah.
2: Et ce spectacle, on est à sa
8: troisième <rire> saison, il a, il a évolué un petit peu Vous avez retravaillé un peu Alors écoutez, Antoine, euh, oui, j'ai retravaillé cet été car je suis euh, toujours euh, en mouvement. Je suis un homme debout. Mais est-ce que c'est toujours compliqué Tout est compliqué, oui. Mais, mais par contre, je pense que c'est ce qui rend la vie intéressante. Non, non je, je, je plus sois mon ouais. cher Fabrice. Ouais.
2: On se retrouve tous les jeudis à 18h25 avec ici, un euh, dans la place immense des plaisir, Antoine.
8: Euh, oui, et je, je vais vous faire la bise, mais ça, les gens pourront pas le voir. Voilà. voilà.
2: Euh, oui, parce qu'en plus, le live stream vidéo marche plus, donc euh, voilà. le temps qu'on Il marchera ça, bientôt. On, il marchera, nos têtes. On, va, on va voir nos têtes. On les voilà. a voilà. vues là. On, on pourra voir comme je suis beau. Tout à fait. Mais bien sûr, vous êtes magnifique, vous êtes radieux. Merci. vous êtes radieux, Fabrice. Merci. J'ai mis de l'auto-bronzant <rire> pour venir. Fabrice Petit huguenin tous les jeudis à 21h15 au théâtre Le bout c'est à Pigalle pour le spectacle C'est compliqué. Allez-y et puis ne ratez pas son rendez-vous hebdomadaire sur Radio à 18h25. Merci beaucoup, Fabrice. Merci
8: Antoine, je vous fais un gros bisou. Euh, moi aussi. De mamie.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.